0: och välkomna till ett nytt avsnitt med barnläkarna. barnläkarna. Som vi lovade förra gången så ska vi ha ett till avsnitt med Sara Instamorskan när idag. Och vi börjar som vanligt med att välkomna dig Sara och fråga hur du mår. Jag mår jättebra tack. Hur mår ni?
1: Jag mår också jättebra.
0: Ja, men jag med. Men jag är lite bitter. Min elcykel har slutat fungera. Så jag cyklar utan el med en bångstyrig cykel. Men du, jag är ju uppvuxen med en pappa som är militär.
2: Mm -hmm. och tror att han tycker om elcyklar? <laughs> jag försöker bara göra livet bekvämt för ja. mig. Det är det det handlar om. Exakt. Det är därför jag <laughs> inte bäddar sängen på morgonen.
1: Hela <laughs> tiden <laughs> man? Hela sin, sin tid. Om, men man om får lägga behövs. fokus
0: på där man tycker att det behövs. Verkligen. Mm. Och för mig är det lite så här ska jag hålla motivationen uppe och få upp min mm. få in lite vardagsmotion så bra. behöver jag mm. elen. Mm. I alla fall för uppförsbackarna och när det blåser som värst. Mm. Mm. Rätt kläder. Han sa även att
2: frysa en attityd.
0: Ja det är så. Jag kan Frysen. faktiskt hålla med
2: om det. det. Det kan diskuteras.
1: Då har jag ganska mycket attityd tror jag. Jag brukar frysa ganska
0: fort. Jag,
2: jag har lite mer eh, naturligt skydd mot eh, kyla. Så att,
0: eh, men Nej, nu, jag, jag är oftast rätt varm nu. Mm, för tiden. Mm. Mm. Ja, jag kan tycka att jag kan vara varm om jag rör på mig men är jag i lekparken med barnen som eh, håller på att springa runt och man själv står stilla bara för att ha eh, koll på alla tre som springer runt på olika ställen. Det då, så, då, då,
2: tycker man att något inte är så jätteroligt heller så har man nej. annat att tänka på, typ att man fryser?
0: Exakt, exakt. Då kan det bli väldigt kallt. Men vad
2: gör man inte för barnen?
0: Exakt, vad gör man inte för dem? <laughs> men du säger.
1: Vi lovade våra lyssnare att vi skulle ta lite lyssnafrågor mm -hmm. och det har kommit in en del lyssnafrågor kring fosterdiagnostik. Mm -hmm. Det är ett väldigt intressant ämne. Mm -hmm. och jag tänker, vi jobbar ju inte med fosterdiagnostik, vi barnläkare vi är med liksom efter att barnet är fött, inte så mycket innan. Så att vi har också en del frågor. Det kan, vi vi man kan till, till exempel bli saker
2: man hittar ja. på ultraljud och så står det liksom i sammanfattningen eller ja. så här, ska kontrolleras av barnläkare får ja. BB? Ja, men det är, det är då, då. då det, är då det involveras.
1: <laughs> och det är, då, det är de gångerna där jag går in i liksom ultraljudsvaren och läser uh -huh. och då gäller det att försöka dum, dum, förstå dum, vad som
0: står. <laughs> För de kommer ju sen och frågar. Ja. Och där står man bara,
1: uh -oh. ja. Och så är det ju på BB som <laughs> liksom ja. första gången vi barnläkare möter eh, barnen. Mm. Mm. Men jag tänker att det finns olika anledningar till att gravida vill göra fosterdiagnostik. En del har ju ärftliga sjukdomar och annat som kan öka riskerna för fostret och graviditeten. Och en del vill få reda på eventuella avvikelser för att kunna förbereda sig så bra som möjligt. Och andra vill veta för att kunna ta ställning om man ska gå vidare med abort eller inte. Och vissa kanske inte alls vill göra någon fosterdiagnostik överhuvudtaget för att resultatet av testerna inte spelar någon roll. Och oavsett hur man själv resonerar så är det ju alltid bra att tänka igenom ordentligt hur man vill ha det och vad man vill göra med resultatet. Min uppfattning är ändå att de flesta ändå gör det här första steget med ultrahjul. Eller vad säger du Sara?
2: Första steget vad menar du då. Om jag
1: tänker rutinfosterdiagnostik.
2: Mm. Alltså... Fosidiagnostik är ju frivilligt så som hela mm. mödravården är. Det ålägger oss också ett ansvar att vi måste informera om fosidiagnostik. Det är ju inte helt riskfritt även om det är en väldigt bra metod att mm. göra när det behövs. Mm. Men det ska ju vara på medicinsk indikation eller i viss mån oro och så. Eh, så att de allra flesta brukar ju göra ett ultraljud rätt så tidigt. Alltså innan det här eh, eh, Men Hur tidigt då? Nej men någonstans under första trimestern. Mm. Eh, en del går och tittar så att, och känner ett behov av... Eh, oftast kontroll, men ibland kan det ju vara kanske att man, man har haft flera missfall eller misstabortions, alltså det här när, när en gravitet som inte längre finns inte stöts ut, så att säga. Mm. Eh, att man kanske ändå vill veta det innan eh, något annat ultraljud kommer. Men eh, oftast är det ju så att man gör ett ultraljud i samband med då det här kubbtestet. Mm. Eh, sen ska man ju vara, och, och som du säger, jag tror att det är otroligt viktigt att man funderar på... Eh, varför vill jag göra det här ultraljudet? Vad gör jag med informationen? Och som du säger, vissa kanske bara så här att nej men, om vi till exempel har ett så här, om man har en läpptjekgumsbald till exempel som ju kan ses på ultraljud, så har många beskrivit att, att det var skönt att kunna förbereda sig för det. finns liksom snabb uppföljning och stöd redan på BB och och så. Men för vissa så kan man inte tänka sig en graviditet av någon, ja, av någon anledning som inte uppfyller vissa krav till exempel. Mm. Så att det, det är jätteviktigt. Sen gör ju de flesta då, i alla fall här i Stockholm, det beror lite på den här, vad man gör för ultraljudsfrihet. Undersökning eller diagnostik under, under en graviditet. Lite var hon bor. Varje region har ju eh, sina eh, liksom förutsättningar och erbjudanden och sådana saker som ingår i själva basprogrammet. Men de flesta brukar ju göra kubb eller nipt mm. under första trimestern. Eh, och eh, där ska man ju också eh, Kubba är alltså en, en, liksom en kombinationsuppskattning Eh, eh, eller en sannolikhetsberäkning helt enkelt för om ditt barn i magen har eh, Down syndrom eller två andra rätt mm. så ovanliga kromosomavvikelser. Det är inte ett ja eller nej och det måste man också eh, komma till sans med att man inte kommer få det svaret. Mm. Eh, sen i Stockholm har vi så att är det är en sannolikhet på en på 200 eller en högre sannolikhet, då blir man erbjuden att gå vidare och kallar man det för hög sannolikhet. Mm. Och vad det då är som gör den här om Man mäter dels nackspalten, ett utrymme som växer bort hos fostret efter första trimestern. Mm. Därför kan man inte göra det efter en viss vecka. Um, och eh, sen även en del bakomliggande faktorer som etnicitet. Det låter kanske lite kontroversiellt men, men det finns ju olika eh, risker i olika etniska grupper. Eller förhöjda risker för, för, för vissa saker. Eh, och sen mäter man lite biomarkörer i blodet. Eh, och tillsammans också med, med lite andra bakgrundsfaktorer. Hos, eh, framförallt, eller bara på den som är gravid. Inte då på eventuell pappa till
0: exempel. Nej, för det är graviditetshormoner man tittar precis, på, Precis Ja, precis.
2: Och man tittar också på till exempel i, i, i äggets ålder. Så har man gjort en UVF till exempel. Så... Är det äggets ålder som spelar roll också? Om inte det då. Eh, liksom när. Ja, men om man, i princip bara om man är i vf. Så att, eh, det är lite olika saker. Ålder är en faktor. Eh, men de här biomarkörerna är också en faktor. Det är eh, liksom, markörer i blodet som stiger när du är gravid. Och sen är det inte så att. Sen finns det vissa så, saker som är mer. Eh, liksom, betydande eh, och så en eh, andra. Eh, men ultrautspådmorskorna är ju otroligt duktiga på det här. De spottar in de här liksom, alla eh, delarna av, av kubben eh, och utkommer en sannolikhet. Mm. Och eh, där kan man heller inte jämföra siffrorna. Jag vet att det många säger att ah, jag fick en på 1225 och du fick en på man, man kan inte jämföra. Så att ska man göra kub så måste man på någon, någonstans komma till ro med att antingen ha en hög risk eller en låg risk och vad
0: gör jag då? Men okej, okay. men om man då får beskedet att det föreligger en risk för att barnet ta då en avvikelse, vilka, vilka steg går man vidare med då? Med en viss reservation för att det slutade sluta uppmärksamheten fungerar för ett halvår sedan men då är det så att
2: har man då i Stockholm, region Stockholm, en risk på mellan en på 200 och till en på 100 så erbjuds man via regionen ett nipptest som är mer tillförlitligt än kuben för kubben är en sannolikhetsberäkning. Är man, har man ännu högre risken än så så blir man erbjuden en invasiv provtagning, det vill säga ett prov från moderkakan eller fosavattat.
0: Och okay för att våra lyssnare är med. Vad är ett nip -test? För jag, jag har många prata om det. Men kan vi bara inte gå igenom det? Ja, här?
2: det är ju egentligen ett blodprov eh, enbart. Men man behöver säkerställa för att det ska vara tillförlitligt. Så ska det vara taget efter vecka 10 plus 0 i graviditeten. Så därför om du inte har gjort IVF då. Och vet exakt när, hur lång din graviditet är. Eh, så eh, behöver eh, ett göras också.
0: Och sen, vissa väljer att göra nippt trots att de gör kubb också. För att mm. de säger att de tycker att det är mycket säkrare. Och du nämnde ju att det var säkrare. Mm. Men hur säkert är nippt då, då? och Och hur mycket liksom kan man lita på det här nippt-resultatet i relation till en kubb? Ja, det beror på Alltså
2: hur specifikt det här provet är beror lite på eh, va, vilken typ av kromosomer eh, som undersöks i det här paketet då. Men någonstans ungefär mellan 95-99% tillförlitlighet är mm. det. 100 är det inte, men mycket mer tillförlitligt än kuben då som ju är en sannolikhetsberäkning ja. för tre eh, kromosompar. Ja. ja, bara för att då... Eh, tydliggöra, kubben är ju då en kombination av blodprov, lite bakgrundsfaktorer på den som är gravid och ultraljud medan nypten i princip själva nipptestet då är mer tillförlitligt resultat på och har även lite fler kromosomer som
0: analyseras. mm. mm. Ja, men jättebra Sara. Och du nämnde ju lite det här med fostervattenprov och moderkaksprov. Kan vi inte bara prata lite kring vad det är och vilka risker det finns med det?
2: Ja, men precis. Det här är något som görs av läkare på Ultrusklinik. Och det är ju väldigt låg risk då. För man gör ju en liten punktion in i livmodan. Men det är Enstaka procent eller mindre än en procents risk för eh, missfall. Eh, så att eh, däremot är det väldigt tillförlitligt. Och då tar man, kan man ta... Moderkakan har ju uppsättningar både den gravidas och fostrets eh, DNA. Alltså genuppsättning. Eh, Medan fostervattnet har ju bara barnets. Så att det är två olika sätt kan man säga, man går in och suger upp lite fostervatten eller man tar en bit bitte, bitte, bitte av moderkakan och skickar det här för analys
1: och hur, och hur gör man det? Hur går man in?
2: Hur menar Ja, man går in med en liten, liten
0: nål
1: mm. Mm.
0: Via magen då kanske någon sitter och undrar eller är det via underlivet? <laughs> Nej, men precis, man går ju in via huden på eh, magen mm. Mm. Precis men okej, men om det är så att man misstänker att ett foster har en kromosomavvikelse så behöver man ju berätta det för föräldrarna. Och då undrar några också, när ger man de här beskeden och hur brukar det gå till? Och brukar båda partners vilja höra samma information? Eller har du varit med om situationer där de vill höra olika mycket? Nej, alltså
2: de som... Ger den här informationen. Dels är det vi som. som vårat uppdrag som, som barnbarnsgrupp. på barnbarnsgubb Är ju att informera kring. Vad kan du förvänta dig för. Eh, resultat. Eh, vad innebär resultatet. Och så vidare. Sen är det ju de här som utför ultraljudet. Till exempel då. Eh, så Då är det ju en ultraljuds på morska. Som eh, ringer upp. Eh, man kan ju också få det här svaret via. Alltså digitalt. Men är det så att du blir vidare skickad till, liksom mer, till exempel fostervattenprov eller moderkaksprov. Så är det den läkaren som hör av sig. Och det går ju inte på en dag. Utan det kanske brukar ta upp till två veckor att få svar.
1: Ja det gäller att ha i sig magen. Det är klart att det måste ju vara jättejobbigt att ja, få visst, höra att visst. det Kanske ja, inte så ja oftast är det inte. ju inget. Utan,
2: utan oftast så har man en förhöjd och så blir man jätterolig då. Man, man, går, eh, man ska nog ha funderat lite, det är klart man får ändra sig men mm. man ska nog fundera lite på, vad väljer jag att gå vidare med då? Eh, och eh, att man är beredd på att det här är inte är ett, ett, i första svängen ett, ett, ett ja, ja eller nej i mitt barnfrist. Sen tror jag också att man måste förbereda sig på att bara för att man gör alla de här sakerna, till exempel går vidare till rutinultraljudet ultraljudet där man tittar igenom alla organ, man kollar på fostervattenmängder man kollar på navelsträngnätarna eller rätt antal kärl man daterar om man inte har gjort det tidigare. Eh, för att, alltså, även om allt ser bra ut, vad vi kan se på ett ultraljud, så ser det inte allt. Vi har inte hundra eh, procent liksom, täckningsgrad för, för att upptäcka eh, alla former av avvikelser. Och sen tror jag att man naivt kände, i alla fall kände jag som en första barnet, att allt är bra ut, bara mitt barn kommer ut och är friskt. Men då blir man kär i den här ungen, förhoppningsvis. Eller liksom eh, får känsla för barnet. Eh, och livet kommer ju vara ovist så länge vi lever. Och det tyckte jag var det läskigaste som föräldrar, att förhålla mig till den här ovissheten när jag faktiskt hade någon... Det är klart att det aldrig fick hända något inte ens i magen så men, men man har aldrig några garantier eh, och ju fortare jag säger inte att jag, jag har gjort det men ju snabbare man liksom landar i någon slags, närmar sig någon slags acceptans i att livet är ovist på ett sätt som man kanske inte har tänkt på innan eller utsatts för innan eh, desto lugnar för ens själ på något sätt det kommer ju alltid finnas det här naturliga oron för våra barn för vi måste skydda våra barn för att de ska överleva um, men att det också finns något väldigt fint i att vi kanske inte vet
1: allt mm. jämt mm. ja och det är viktigt att, att tänka på det att även om vi kan eller ni kan se kromosomavvikelser och stora organavvikelser eh, på det så ser man ju inte alla sjukdomar mm. visst nej Ja. Och Sara, Det finns ju så klart jättemycket att prata om just fosterdiagnostik. Man kan ju djup, djupdyka ganska långt ner i det. Mm. Men är det någonting mer som du hade velat skicka med eh, vår, till våra lyssnare? nåt om det? Är. Annars tänker jag att vi går vidare till nästa. Jag tror
2: gång. att vi bara har berört om här
1: Ja. Ja, men bra. Oh, ja. Då tänker jag att vi, nästa sak som vi skulle vilja prata om mm. det är lite det här med när våra kompetenser möts. Mm. Vi kommer ju från ett neoteam kan man säga. Och vi har ju det här neoperspektivet vilket mm. står för, mm. det betyder, neo betyder ju, ja, men det är de nyfödda barnen som behöver antingen någon form av hjälp av oss eh, barn eh, inom barnsjukvården mm. eller om man är för tidigt född, då hamnar man ju också hos oss. Mm. Och det finns ju situationer där vi behöver komma upp till förlossningen och möta er. Mm. Och lite det här mötet mm. mellan oss. Mm. Ja. Nej, men jag tror fra framförallt att, att, att förstå
2: som som gravid eller som eh, ni blir med föräldrar är ju att ja, men dels den här uppdelningen att, att vi på förlossningen och liksom BB-vården jobbar ju inom, inom kvinn- och eh, Och ni är en helt annan klinik eh, fast vi jobbar tillsammans. Men det är lite organisatoriskt uppdelat så. Sen också att hur pass normalt och vanligt det är att hamna på neo. Och att det oftast handlar om, alltså det är ungefär en av tio som behöver neovård. Och ofta handlar det om sådana här andningsstörningar. Det vill säga att, att barnet har svårt att ställa om från att leva i det här fossellivet i magen till ett andas luft. Och det kan bara handla om timmar som man behöver lite, lite stöd för att komma igång med andre. Men ja, det är ju jätteintressant. Um, vi sitter ju... Det är ju inte så sällan som det kanske blir lite krockar. Eftersom vi sitter med eh, kunskapen och erfarenheten av, av hela det här förlossningstillfället. Um, och påläst om graviditeten och vem vi har framför oss. Och sådär i form av... Eh, delvis fostrat som ju blir ett barn när det är fött men också den som har fött barn. Så att ofta kan det bli lite, vi kanske känns lite <går> ni får rätta mig fel men lite, lite så här lugnare för att vi sitter på den kunskapen vi, vi, vi vet vad som har hänt även om vi kan vara stressade i en akut situation såklart så har vi lite mer kött på benen medan ni kommer inkastandes och ska försöka snabbt bilda en slags uppfattning om vad är det här för
1: barn? Oftast får ju vi en väldigt snabb rapport också. Och, eh, ibland handlar den, eller är den rapporten en mening. <laughs> det, är <bara> så där. <laughs> det här är en mamma med det här och här och det här barnet föddes för en minut sedan. Ja. Och där är ju kommunikation ja. återigen. Ja.
2: Jag som gammal akutsyra gillar ju det här eh, liksom, Strategiska kommunikationen och gärna den här loopkommunikationen ja. också, där man repeterar vad, ja. vad som är sagt. Där måste ju någon åtminstone ta ansvar för att antingen förmedla informationen och, genom att man inte får den, fråga: Precis. Vad har jag för barn? Hur gammalt är det här barnet? Vad är, det som, eh, vi, vad är problemet vi står inför nu? Är det ett andningsproblem, eller kanske till och med? Ett äh, luftvägsproblem. Mm. Vi pratade lite om det tidigare här häromdagen. Att äh, jag stod och skulle ventilera ett barn. Äh, och äh, en stressad äh, äh, neoläkare kom in. Och äh, äh, hade lite kritik på hur snabbt jag ventilerade det här barnet. Men jag måste se ett, vad är framför mig? Det vill säga, andas, kan an barnet andas själv eller inte? Sen tänker jag ju alltid luftvägs. In, liksom, har jag rena luftvägar det vill säga det spelar ingen roll hur snabbt jag ventilerar ett barn om det inte kommer ner luft i lungorna och där är ju typiskt en sån liksom, stressfull situation eh, där man kan bli lite kanske bitsk <går> på varandra eh, för att eh, återigen att, att man inte vet att man känner sig stressad och eh, jag hade ju Även om det var ett då, kanske ett dåligt barn så, så var det, det viktigaste för mig var att se till att vi har ett andningsproblem eh, men har jag rätt teknik och, eller är liksom luftvägarna fria för att få ner eh, syrgas eller syre till det här barnet.
1: Ja men precis och det är, ju det, det är ju så vi jobbar både inom barnsjukvården och vuxelsjukvården att av problemen som vi kallar det, alltså airway. Det är ju det viktigaste och får vi inte ner luft så då spelar ju inget annat, nästan någon roll vad vi Nej. gör. Det är liksom det primära som vi måste åtgärda.
2: Och jag har full förståelse. Man kanske kommer från ett annat dåligt barn eller, eller så. Men där, där tror jag också igen att, att man måste dels verkligen ha tydlig kommunikation försöka agera lugnt eh, och att vi Båda är där för barnets bästa. Mm. Och vi pratade lite om det här med CTG och sådär mm. innan, att, att vi övervakar ju barnet och allt som sagt är ju frivilligt eh, inom eh, mödravård och förlossning. Eh, men det är ett sätt för oss att se hur barnet mår medan det fortfarande är kvar i livmodern. Sen är det inte det jättebeforskat eh, men det är snarare så att vi tar höjd för att ett barn inte mår dåligt. Är det så att vi känner oss tveksamma ja, men då kan vi ju så länge man är öppen lite i sin livmoderhals. Ta ett litet, litet skrapsår på barnets hud på huvudet. Och ta något som kallas för laktat. Det vill säga enkelt förklarat om barnet är så pass stressat att det producerar mjölksyra. ett tecken på att det här barnet antingen då inte mår bra om det för höjt laktat. Eller att vi kanske känna oss med att eh, det mår bra. Men det här laktatets värde är ju också något, det vet ni själva om ni mm. skulle springa Lopp. Det är ju någonting som är eh, väldigt eh, liksom kort intervalls giltighetstid på. Så alltså det behöver man ta var eh, 20 minuter för att ja. se att det är. Stämmer. Och Vi
1: brukar vi få rapport om när ni ringer och du kan säga här, vi har tagit ett klart och det ser ut så här. Och Då exakt. får ju vi också en liten förvarning ja. om vad, vad vi har framför oss och kan exakt. planera exakt. Och då tänker jag att det här med CTG är ju en absolut en sån eh, viktig faktor som hjälper liksom planeringen framåt. Mm. Men berätta, vad är CTG för något?
2: Ja CTG är ju när man övervakar fostrets puls. Sen har man ju också, kan man se på CTG att kontraktionerna, det vill säga verkarna. Vi tittar ju på barnets puls att den, inom ett normal intervall. Vi vill också se att pulsen varierar. Det vill säga inte är 80-80-80-80 som hos vuxna. Då. Ett, ett barn i magen eller ett ska inte ha 80 pulser, pulsen. Men, eh, det tyder på att är hjärnan är väl fungerande. Vi tittar också på accelerationer, det vill säga om vi säger att det ligger lite taggigt då, så här 150, 152, 145 och sådär, håller det på upp och ner. Och sen en acceleration, då ska den från sin basalkulora, om man tittar på ett CTG så ser man i regel alltid, det kan vara lite svårt ibland, men där barnets liksom puls ligger och vilar kan man säga, så vill vi att den går upp. 15 slag i minst 15 sekunder och det, det är också ett någonting som vi tittar på som mm. är ett positivt tecken. Eh, sen eh, tittar vi om den går ner i sin, från sin basalfrekvens till exempel att man kanske har, man kan ju jämföra det kanske lite som vilopuls puls hos oss födda. Om om det går ner då minst 15 slag. Eh, i 15 sekunder, så kallar vi det för en deceleration. Mm. Och normalt är ju att det till exempel ske, helt normalt är att det sker när man har verk lite längre fram i förlossningen för att trycket ökar in i limoden av verken och så även på navelsträngen som ju reglerar eh, barnets blodflöde. mm.
1: mm. Ja, bra förklarat, det var,
0: det var jättebra för mig också för att få lära, jag lärde mig massor här. Ja men samma här, det här är ju liksom kunskapen man har med sig från läkarprogrammet men sen så har man ställt det på sidan. <laughs>
2: och sen är det ju viktigt att, att vi också tittar på eller det gör vi också i cit bedömningen eh, hur mycket verkar har vi? För att, att, att eh, det måste finnas eh, det får inte vara mer än fem verkar på en period. och det här är ju för att blodflödet i moderkakan och navelsträngen och så, ska kunna eh, återhämta sig. Eh, så att, eh, det är också en jätteviktig faktor. Man, man får inte ha för mycket verkar och det sker ju i regel eh, endast när vi eh, stimulerar med verktropp.
1: Mm. Just det. Om och, och man har ett påverkat CTG som vi brukar kalla mm. det, om eh, ni tycker att CTG avviker i vilket stadie ringer ni efter ett neotim. När vill ni liksom ha oss där?
2: Nej men vi hör ju av oss oftast som du säger eh, vi agerar ju innan det på diverse olika sätt för att normalisera ett CTG. Eh, är det så att vi känner oss oroliga eller är det vi de läkarna eh, som eh, tar det här laktatprovet då? Och då kan man ju bestämma sig för hur man vill avsluta eh, förlossningen snabbast för barnets skull. Eh, men eh, så att det kan ju vara eh, en gång. Oftast så hav, när vi ser CTG, alltså när man krystar så finns det liksom ingen riktig forskning på vad är en normal krystkurva för då dalar det ju rätt mycket naturligt. Det blir ett enormt tryck på barnet och framförallt när trycket kommer här vid tinningen så reagerar barnets puls neråt. Helt normalt. Eh, det finns ju sällan ett barn som accelererar i sitt CTG när man står mot bäckenbotten och ska ut. Eh, och oftast, allt som oftast, så mår ju barnen mycket bättre än vad kanske man skulle ha tolkat ett CTG. Men i vissa fall blir det ju också, och där kan vi, ser vi att nej, men det, här, det här är inget barn som kommer ut jättesnabbt, vi kan inte förvänta oss att eh, vi har ett lite halv eh, dåligt, eller man säger inte så men för att förklara för er, ett, 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 ett Påverkat CTG, vi kan här kan vi nog ändå förvänta oss ett, ett något taget barn. Då har vi av oss till er i förväg. Eller om det till exempel är ett för tidigt för ett barn som kommer in. Då vill vi också att ni är där. Ja. Så att där brukar vi också stämma av. Vill du att jag kommer ner och utanför? Mm. Eh, och då kan vi också få lite mer information innan mm. barnet föds. Eller vill du ringa igen när barnet är fött? Just det. Så brukar vi ses ja. på barnbordet. Ja, men, men när det är för tidigt födda barn så brukar ju barnläkarna oftast vara på rummet eller precis utanför. Lite beroende på hur tidigt.
1: Ja men precis, då står ju vi redo och då kommer vi upp hela nio-teamet. Mm. Och sen så är vi ju också med när det är sugklockor, eller hur? Ja men precis, mm. och
2: då brukar ni oftast stå utanför. Ja, det det blir lite mycket bra. folk där på mm. rummet. Och ja, men en sugklocka kan vara helt eh, dramafri mm. också. Mm. Så att det beror helt på vilken typ av... Mm. Födsel man har att ja. vänta sig. Men det går ju inte att veta allt. Och så är det ju. Och det är väl just i de situationer. När vi kanske står inför. Eh, ett oväntat dåligt barn. Som, som vi naturligt blir påverkade också. Ja. Och kommunikationen.
1: Eh, och det är ju då det slikta. blir mer bråttom. då Exakt. har vi inte hunnit förbereda oss. Varken in, in vi eller ni. Exakt, ja. nej.
0: Ja tack snälla Sara för att du har varit med och delat med av din kunskap och erfarenhet ännu en gång och hur det liksom går till på förlossningen och när neoteamet kommer. Ja men jag tror ju på mer, ju mer man liksom, jag
2: har aldrig haft någon eh, liksom prestige kring min yrkesrad så jag tror att vi, alltså ju mer vi jobbar i team utnyttjar varandras kompetenser öppet klimat, högt i tak jag tror att det är bara bra för alla. Ja, verkligen. men
0: verkligen och framförallt patientsäkert. Verkligen. Ja. Och att det blir en, en trevlig arbetsmiljö. Ja, visst. Mm. Men jag tänker så här. Vill ni lära er mer om barn och ungdomars hälsa? Så se till att följa oss på Instagram. Båda under namnet Barnläkarna. För där delar vi ju som vanligt aktuell och intressant information kring allt som rör barn och ungdomars hälsa och välmående. Och där kan ni också ställa frågor som vanligt och skicka in förslag på teman till podden. Och det var allt för oss den här gången. Och tack för att alla ni har lyssnat. Och tack Sara för att du medverkade igen. Tack snälla. På återkedja säger jag.
1: Det var jättekul <laughs> att ha mer dig i podden.
0: Håll er med, håll med. Tack. Tack. Hej då.